2: 这是北京时间七点零三分，又过十秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。兄弟，这十段文艺送上的快乐早点到，各位好，我是大明。今天呢是八月十一号啊，这个每年的这个时候呢，我都会想起大学的时候的军训。啊，因为每年这个时候应该是，呃，全年来说最热的一个阶段。那个时候军训呢，反正时间差不太多，站在太阳底下一遍一遍的走正步，绝对是我这辈子干过最枯燥的一件事儿。如果说，如果说这个军训的教官吧，你说他非常严厉的话呢，其实也不尽然，因为他只是表面如此而已。年纪跟咱们都差不太多，混熟了以后还是比较好玩的。我印象非常清楚的是，有一天我们军训。教官对我们说：“大家感觉我帅不帅？感觉我帅的站出来。”我当时没敢反应啊，结果我们班二三十个全都站出去了。我心想：“你们这帮马屁精啊！”我我还挺后悔的，我怎么没早一步站出去呢？结果这时候，教官说了：“说你们站出来这些人啊，围着操场跑五圈。”啊，我哪帅呀、啊？我怎么就没发现我帅呢？虚伪不诚实，你们啊！当时我就明白一个道理：，诚实是多么的重要，是吧？我正在那幸灾乐祸呢，我就听到教官对我们剩下的人说了：“剩下的人，听好啊，围着操场跑十圈。”不是教官，不诚实的跑五圈，我们诚实的跑十圈。于是我又明白了一个更加重要的人生道理：，再诚实的人吧，其实也喜欢听好听的话。人生在世，圈子多多，每天迎来送往，遇到多少生人熟客，不管是谁，发现对方的优点，学会赞美别人，才是一种处世之道。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量的一天马上开始。接下来，让我们有请欢欢带来今天的头条置顶。头
0: 条置顶。头条置顶。
1: 近日，为有效对企业安全生产违法失信行为实施惩戒，国务院安委会制定了《生产经营单位安全生产不良记录黑名单管理暂行规定》。中国第二历史档案馆表示，该馆近日启动整理，并且陆续公布了民国时期八路军、新四军抗战档案，这批珍贵档案也是首次公布。人社部打算推出新型学徒制，每人每年补贴四千元起。国家邮政局局长马军胜表示，抗战胜利七十周年纪念活动期间，对进京包裹类邮件、快件实行百分之百实名收寄和百分之一百过机安检措施。在日前举行的第六届中国新能源国际博览会上，国家能源局负责人表示，中国可再生能源发展必须拥有三个优先权。近日，来自中国各地三百多名罕见病病友齐聚济南，参加由非政府组织。瓷娃娃罕,罕见病关爱中心主办的病友大会。据中国人民银行网站消息，并于二零一五年十一月十二号起发行二零一五年版第五套人民币一百元纸币。文化部近日公布了一批网络音乐产品黑名单，要求互联网文化单位集中下架一百二十首内容违规的网络音乐产品。据外媒昨天报道，有关单位正在积极开发埃博拉病毒疫苗。根据疫苗有效性试验的中期分析结果显示，开发中的疫苗对埃博拉病毒非常有效。第十八届亚洲男排锦标赛日前在德黑兰结束，中国男排击败以雇佣军出战的卡塔尔队获得季军，日本队击败了东道主伊朗获得冠军。
2: 好，现在是北京时间七点零九分，又过二十二秒，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，大家好
1: ，我是黄欢
2: 。哎呀，每天跟这个黄欢在一起上班、啊，就特别的有压力
1: 。哎，为什么？哎、你之前不是这样说的？我、哎、每次说法都不一样
2: 。<我咋><笑>啊、不是我。我你什么
1: 时候能长大？不
2: 不,不,不,一不一样，不我我哎呀哎呀，怎么跟你解释呢？就是说跟你的压力啊。啊在于哪儿呢？不是说我跟你在一起啊，就是说有这个，呃，就是说你水平比我高啊，不，<笑>不你我也没这副关系。不不是这意思。<笑>我说跟你上有压力呢，就是觉得你是好学生，我是差学生。<笑><笑>我没
1: 说过我是好学生
2: 、啊。但是我我就是跟你这些学这个机电吧，就是学理科的相比吧，我我真的在一起我就特别的汗颜。汗眼、啊、我我在你面前我抬不起头来。
3: 少来
4: ！我只能低头
2: 才能看着你。<笑>我我就知道你要说这个。我我我,我说错了，我说说秃噜嘴了， uh. 因为我从小到大呢，我初中毕业到高中，就从高中开始吧，嗯， mm. 我数学就是理科，我就再也没有及格过。
1: 你们好像文科要哦要要考数学哈
2: ？当然要考了，那考数学，然后那个时候考
1: 艺术不要考数学吧？呃，最后
2: 不算成绩，最后但你是但你之前得学呀，你期中期末考试你还得考这些东西啊，包括我这后来学那个物理化学，我会考考两考三遍，考了三遍我会考考三遍，你相信吗？就补考考了两遍。不是，我跟你说
1: ，人不能这样比。那你这样的话，那我文科没学好这些事儿跟谁比
2: ？你语文没及格过吗？很难吧？
1: 就历史地理，因为那个时候不是说急不急的问题，啊、就是整个学校可能他都不会太在意你的历史地理成绩好不好。你说我
2: 们所以说天生啊文科就是被人遭人欺负，啊、被人摒弃掉了。<笑>你为什么以前说走什么学学学会数理化，理化走遍天下都不怕？什么？那我们的这个历史、地理、政政治怎么了
1: ？哎，现在还真不那么觉得。尤其在你慢慢长大之后，你会发现，尤其和朋友聚会的时候啊，尤其是和陌生朋友在一块儿的时候，你对历史地理有呃相当深厚的了解，是吧？是。你对国学有很深刻的了解的时候，你就发现你在朋友圈里面特别受欢迎
2: 。这个时候你要跟朋友说两个铁球谁先落地的时候，就特别的遭人歧视。铁
1: 球和棉花谁先落地？
2: 无论怎么样啊，大家伙这个上学的时候是上小学也好，还是上大学也好，大家伙都会。经历过不同的考试，对，那考试挂科哎，也是一个特别常见的一个现象。
1: 我昨天晚上还在做梦，说我考试、啊、考一个好像类似于播音等级的，呃，不，播音。啊、就是这一类的就，就是去考试，啊、对，好像、啊、那考的我还焦头烂额的，就早上醒来一头汗的感觉
2: 。哎呀，梦里都是真实的，这种真实现状的一种反应哈、啊。<笑>我相信很多朋友在挂科之后呢，都会、呃、有着不同的一种心理的感受，有的呢就是早就料到了，本来就没怎么学好；有的呢确实、就是考试发挥失常了，那还有的呢，可能就是哈、啊。当时脑袋是手脑袋一滑，手一秃噜，<笑>填错答题卡都有可能哈。我们我昨天看了一个新闻，就是说呃，在这个国外呃澳大利亚留学的有一批留学生，学的是哪个专业来着？嗯，说大明脱口秀再跟大家细说这个事儿。总之就是这个学校摆呃。一千二百名学生有四百个人挂科，挂科率非常的高。哦、而这挂科的四百个学生当中呢，百分之八十都是中国的留学生
1: 是是是。不是说中国的孩子在国外上学是属于佼佼者吗
2: ？那可能是最开始去的时候是佼佼者，哦、后来呢，可能适应人这环境了，这个咱也没跟上人那个学习节奏，所以到最后呢，咱们慢慢落下来了。包括咱们不能否认，后来很多的学生出国留学啊。或者上大学都是出于可能国外大学好，或者家里条件比较丰裕的这样一个。嗯考虑才去的，和
1: 成绩没关系。啊，<吧>跟
2: 成绩是没有任何关系的。所
1: 以，我们今天要和大家一起来说到的一个事儿呢，嗯、就和挂科有关了
4: 。对啊，嗯
2: 、那些年你挂过的科，哪个科让你印象最为深刻的？嗯，有没有那些让你知耻而后勇的？后来这科学得还特别的好。哎、啊，都可以跟我们说一说啊
1: 。来说说这挂科的经历哈。我们的微信平台是快乐早点到一零六六的微信平台。今天参与互动的，为您送出的，同样是由国美在线大客户为您送出的，每天一张价值一百元的电子消费券。
0: 来。
2: 今天呢，咱们话题说的是那些年咱们挂过的科，您可以发送到快乐早点到1066的微信平台。当然说那些年我挂过副科、<笑>耳鼻喉科，这这个不是,不是这意思，是考试挂过的科啊，可以发送到快乐早点到1066的微信平台。呃、啊，这双大明新闻联播啊，我们首先来关注一个特别奇葩的。呃，交通贴罚单的事件，我们大家伙知道，如果您在这个马路上违停的话，呃，这个百分之五十的可能一个机会吧，会被贴罚单。但是呢，我们可能仔细观察着过这个罚单，上面有着相关的一些你违停的信息啊，车辆的信息等等。但是有这样一张罚单，它是一个空白条，您见过吗？来关注华商报的消息， 8号啊，西安市这个边西街的一排违停的车辆呢，都被齐刷刷的。贴上了交警的罚单，这其中呢，甚至包括了一个违停的警车。哎呀，大家伙看了以后啊，本来还挺生气的。哎呀，这要刚停五分钟就被贴了。你看那边，哎，有警车也被贴了，还不错，一视同仁啊。这是、啊。结果呢，有市民呢就欠啊，上去非得看一看。结果一看，违停警车上面这个罚单呢，什么都没填写，就是一白条啊。不少市民反映啊，你这不上班，上报纸糊弄鬼了吗呢？这不是？当然，这个违停的警车呢，有可能是正在执法。如果确定不是的话呢，贴条的交警以及违停的司机都该好好的受一下教育了。我们说，执法是你的工作，而守法呢，则是你的义务。无论你是执法也好，守法也罢，你，你贴个白条，你到底是为了点什么呢？<笑>说到警察叔叔啊，其实真的不太容易。平时接这个接警电话特别的多，据说幺幺零啊，每天都接到成千上万个电话，而其中呢，大部分都是骚扰电话。您看，接下来有一份警情记录被网友拍到了网上，这个警情记录看起来就像特别像一个骚扰电话。不过我们警察叔叔的处理还是非常令人称道的。这个警情记录是这么显示的：说南京有一位顾客买了一个西瓜，吃了两口之后啊，觉得不甜，于是他选择报警处理。你买西瓜不甜，你报警吗？我我想，我如果报警的话，警察会不会来揍我
3: ？
2: 但是呢，人南京那警察还真的行动了，赶到现场之后啊，他们的做法非常的，哎呀，温暖。他们将西瓜买回派出所。成功化解了矛盾，最终呢，警察还在品尝之后得出结论，呃，确实不甜
3: 。
2: <笑>你说西瓜不甜这种小事吧，居然敢麻烦警察叔叔，确实有点过分哈、啊，浪费警力呀、啊，对不对？是不是我们这个卖西瓜的人当时卖西瓜的时候夸下海口了，说不甜不要钱啊，不甜你报警啊。<笑>这样一个电话呢，其实在我们看来呢，已经算是半个骚扰电话了。因为西国不田这个事儿呢，你可以用很多种方式处理。不，就就您报警这个110这个电话，它应该去处理更加严重的一些事情。如果你把这个线路给占掉的话，可能会耽误别人的一个报警的一个警情的通通知。所以呢，我们大家伙儿如果平时生活当中遇到自己能解决的问题吧，就最好不要找警察叔叔，尤其像西国不田这种事儿。再说了，现在我们都讲究健康生活，不甜吧？他也是对身体好
3: 。
2: <笑>世间呢，很多的事儿啊，都是那种鸡毛蒜皮的小事结果呢，由于人性的一个问题，把它给扩大化了，到最后闹的是不可开交。比方说这个新闻，来自广州日报的消息：八号在广东佛山的大街上，一辆三轮车,车。在行驶的过程当中啊，不小心把一辆小汽车刮花了。我们说，路上的刮刮蹭蹭不是什么太大的事儿，但是小汽车的女车主啊，特别的较真儿，与三轮车阿姨就赔偿问题发生了极大的争执。期间呢，三轮车阿姨多次向女车主下跪求少赔一点。最后呢，在警方的调解之下，三轮车阿姨啊赔偿一百块，与女车主和解了。交警啊，作为旁观者，他的眼睛是雪亮的，而且有经验，最后赔了一百块，就可以预见到这车你划的并不是那么的严重，多大点事儿，至于揪着人家不放呢？有人呢觉得女车主要价太高，太过分了。当然了，也有这个人呢说这个三轮车的阿姨有逃避责任的嫌疑。我想对此烦心事儿说一句，其实嘛，我觉得那位三轮车阿姨算是好人了。如果就地往地地地上一躺，呵,呵。把脸一捂，事情的结果还真的不太好说。<音>接下来我们来关注一段正能量的消息，来自央视的报道。我们都知道，现在这个福建地区啊，正饱受台风的肆虐。在九号的凌晨，台风夜，这样一则电话让。福州消防官兵担负起转移一名孕妇的责任，啊，他们接到电话，那边说羊水破了，请快来吧！我家路段积水很深，救护车到不了啊！这个孕妇马上就要生了，情况非常紧张。官兵们呢，一边稳稳地抬着担架，一边上网打电话查询一些救护的常识。最终呢，这些消防官兵将孕妇平安地送到了医院。那家属的感恩的表示啊，说多亏有你们，否则后果真的不堪设想。所以我们综合一下最近呢，关于这段时间的新闻，我们发现消防官兵们太了不起了，他们展示了自己多方面强悍的能力，能上树救猫，能救卡住的孩子，还能转移孕妇，<笑>危急情况之下，甚至可以把接生的工作都能顺利完成。<笑>我们为全能的消防官兵们点个赞吧
3: ！
4: 一零六六听天下。
1: 这一时段一零六六今天下，我们先来关注一下股市方面。昨天的本周股市迎来了开门红，沪指突飞猛进百分之五，早盘收复三千八百点之后，午后再度发力冲上三千九百点。资源、金融、地产等等权重股集体抬盘，题材股大跃进，个股普涨，三百股涨停
2: 。在上周五的时候，在证监会例行发布会上，新闻发言人邓格表示，要加强程序化交易和客户管理，严禁利用程序化交易恶意做空。此外呢，证金公司借道基金公司，先后成立的五支总额两千亿元的国家队基金，也开始加入护盘大军了。上周净值自成立以来。首先，较大波动
1: ，是的，冬奥会申办成功呢，很多人都在想，申奥成功之后对我们的生活会有些什么样的改变呢？其实带来的联合反应就是张家口周围房价的上涨，当地楼盘连夜涨价，买房人聚集在售楼处等消息，开始在房间传播开来了。中国城市经济学会副会长牛凤瑞表示，基础设施的完善将起到价值转移的作用，引起地价上涨，房价自然也会水涨船高了
2: 。是，据历史数据显示啊，张家口的房地产市场呢，在2012年后啊，一直处于比较低迷的状态。商品房销售面积逐年下降。2014年房地产开发投资额176亿元，同比下降了百分之五。而位于崇礼万龙滑雪场西侧的一个别墅项目，从今年三月的每平方米12800元，现在已经暴涨到了八月份的每平方米18000元，涨了6000块钱。这仅仅只有五个月的时间，成为崇礼县目前最贵的房地产项目。中国指数研究院的报告指出，未来预计七年，以崇礼县为代表的张家口房地产市场呢，将会迎来阶段性的爆发式增长
1: 。嗯，今天我们在节目当中和大家一起说过挂科哈，嗯，那近段时间也有一则澳洲媒体的题目叫做《悉尼大学商学院大量中国留学生挂科的报道》，对，在网上引起了很多人的关注。嗯，报道说的说这个澳洲悉尼大学商学院硕士课程呢，此前一次，呃，像刚刚大明说到的哈，一千两百人参加的必修课考试当中。中有数百名学生不及格，那中国学生就占了八成。日前呢，其中一位说了，挂科是因为学校相关辅助工作没有做好，大家对教学改革还不太适应
2: 。嗯，悉尼大学商学院硕士课程一年级的学生告诉记者说，说七月十三号公布成绩当天晚上啊。呃，八四六千课程被挂科的同学是率先组成了申诉团队，并于次日向学院该课程的教学组提交了申诉书，说不理解为什么这么多的同学会同时在一名并不算难的基础课程上会挂科呢？而在悉尼大学商学院高挂科率啊，并不是一个非常稀罕的事儿，因为有些科目难度确实很大，但这次难住近四百同学的两门基础必修课是。他们是觉得不应该有这么高的一个挂科率的，那到底为什么会有这么高的挂科率呢？现在这个事件也正在调查当中，是学生学的不好，还是说这个学校故意刁难学生，就是为了五千澳元的补修？费哈嗯
1: ，再来看一下昨天的据欧洲篮球专家大卫皮克在推特上表示，有熟悉内情的人士说了，说夏洛特黄蜂队前锋杰森马克希尔已经和中国 CBA 联赛的天津队签约了。马克希尔是零五年 NBA 选秀大会的首轮第二十六顺位新秀，现年三十二岁的他已经拥有了十年的 NBA 经验，分别为活塞和魔术，还有黄蜂效力
2: 。嗯，是。这个尽管身高只有两米零一，但是马克西尔呢在 NBA 却司职的是大前锋的位置。他也曾经凭借强劲的防守，被誉为野兽派的大前锋。一般具备在 NBA 打拼能力的外援前往 CBA 联赛效力啊，他们都会在合同当中呢加入一个条款，就叫叫做这个加入 NBA 跳出条款。但这次签约呢，欧洲篮球专家大卫皮克表示，马克西尔与天津队的条款当中呢不包含 NBA 跳出条款。这个条款大概的意思就是说这个。比赛进行当中啊，在中国联赛进行当中，那边 NBA 呃赛季已经开打了，或者说那边有这个新合同可以要他到某一支 NBA 球队去效力了，他是有权可以跳出中国的合同去效力 NBA 的
1: 、嗯。是的，今天我们在节目当中和你一起来说到的是和挂科有关的事儿、啊、哈。呃、嗯啊，如果你之前在上学的时候呢有过挂科经历的话，一定会有一些这个特很特别的心路历程，也欢迎你发送微信到快乐早点到1066的微信平台。哎，当然还是有人说了说，说哎呦我我我我这人生太不完美了，我都没有。挂科的经历，好遗憾啊！<笑>哎呦，哎当然这种这样的经历呢，其实没必要有哈、啊。但是有的话呢，可能会让你很多时候一辈子都难以忘记。是，
2: 我我觉得大多数就是一科没挂的呢，可能都是学文的比较多，因为从这个挂科的难易度来讲呢，学理的挂科率远远高于学文的。对
1: 对对对、啊刚刚微信平台上，你看还有朋友说到了，说这个打不垮的王小宁说了很多时候还会梦到，吓得一身冷汗。关键是当时的机械制应该是机械制图哈，机械制图的老师是号称学校四大名捕之一的一个中年女老师，特别不好说话。哎我也总结出来了，就是中年女老师就属于软硬不吃型的，就男老师吧，不管是年纪长一些的，年纪长得会和蔼嘛，年纪轻的就、啊。就会玩成一片，<对>就是女老师特别不好把握，我
2: 觉得。呃，新女说了，我大学二年级挂了物理化学，学了一个暑假，感觉对微观世界从来没有这么明白过。补考过了，但是现在呢，只记得表面张力这个名词了
1: 。还真挺挺，你要你要那么多年过去要记住，还真挺难的。嗯哼。另外还有这个娜宝说了，说大学挂了三门课，现在属于高挂啊，补考了很几好几次，实在是个噩梦。现代怎么会挂
2: 呢？是现现代就是
1: 线性代数嘛，线性代数是相对于
2: 现代是线性代,代数,代代
1: 数的简称，对，不是现代
2: 汉语不是
1: ，<笑>那应该现汉吧？啊、就一般来说，高数是比较容易挂的，高等数学嘛，现代是特别容易过的
2: 。娟娜、嗯嗯、说了，说高中数学我也是各种挂科，怎么复习怎么都不及格，三年唯一次及格那就是高考。啊，高考过去十年了，现在做梦都是高三复习时候，好多练习册都没写的那那个画面啊。啊
1: ，熊瓜瓜说了，他说：“嗯、哎呀，说挂科，他说我还真挂过妇科。”我说：“学医的，啊、对大老爷们儿来说，啊、妇产科真心难学。啊
3: ”哎，但是
1: 很奇怪啊，啊就是你看我们在电视上啊、媒体上，你会发现那些特牛的妇产科大夫，还真就是男性
2: 。是吧、啊？多奇怪、啊！所以说呢，你永远永远没有别人了解自己。啊。旁观者清啊。
1: 真不知道怎么接
2: 。好<笑>、啊，今天呢，我们说的是挂科。那一年你都挂过哪些科呢？挂过之后，你有没有触动你内心的某些想法，然后奋发图强、奋勇直前呢？嗯、都可以发送到“快乐早点到”一零六六的微信平台。快
3: 乐早点点到，生活
4: 加点
2: 料好，七点五十三分回到我们今天的快乐早点到，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢。啊。今天说挂科啊，我发现了很多朋友啊，这个学的这个知识真的太杂了啊。你看糊涂书生就说了，说在吉林大学，如果量子化学不挂科，都不好意思说吉林大学化学系毕业的
1: 。这么难啊？哦，啊，
2: 你
1: 又没有学过量子化学，所以没有办法去去什么量子化
2: 学？化学我就没及格。他需什么量子？我高
1: 考的化学好像也没有，虽然我觉得是工科，但现在刚。当我看到微信平台上好像有一个朋友说到了一个一个我我特别熟悉的一个专业，好像说的是什么机械制图吧之类的、啊
2: 。刚才我不是在脱口秀里边也说了吗？说这个机械制图好像是复旦大学还是哪来着？嗯，确实是挂科率非常高的一门工工功课
1: 。是吗
2: ？对对，刚才我说了说了。呃、嗯，是是机械制图，是因为
1: 我们上学的时候学了机械制图，当时画那个平视图、俯视图和侧视图的时候，你会发现很有乐趣在里面。嗯、因为我们班就四个女生，啊、所以就是这四个女生学的都还不错。我可不知道是不是女生的空间想象力会强一些。啊、然后你会发现，就平时制图课的时候，或者说下了制图课，因为很多画图经常画到深夜嘛，嗯、你就会发现有一些男生就通过两个视图，比如说给你一个正视图，给你一个俯视图，让你去画侧视图的时候，然后那个男生抓耳挠腮，即便你给他答案，他也不知道为什么那个样子就。觉得特别的开心。
2: 什么叫正视图？<笑>测试图
1: ？<笑>就是给你个物体嘛，你正视它的时候它的样子，你看到的样子；啊、<笑>测试的时候的样子和俯视的样子
2: 。就是横截面、侧切面，是吧？也
1: ，就没法解释，也不是切面
2: 啊。啊好吧，呃呃，还有很多朋友说说说自己没挂过科的，这是活上来气人的。你看啊，啊呃，刚啊，这这个，证
1: 明说了一个
2: 学历。从小到博士，从没挂过课
1: ，这个还挺牛的<我>学历的。我该你
2: 当博士，
1: <笑>是什么呀？啊，来，再来看一下哈。微信平台酸葡萄说了一个，说上大学的时候很不喜欢学专业课，嗯、最头疼的是打算盘。啊诶，打算盘，我好像小学三年级学过，之后就再也没碰过了。啊。<笑>他说，结果考了三次都没过啊，很是羡慕现在的计算技术，嗯、不用再考打算盘了。那是，但是现在会打算盘，好像是算是一种技能吧，还挺牛的一种技能。算
2: 什么算技能啊
1: ？打算盘呀、啊
2: 。算盘哪有计算器好使啊
1: ？但是，就作为一个传统的这个计量工具的话，表表
2: 演技能吗？<笑><笑>
1: 像你看，我们经常在一些电视节目当中，嗯、好像银行系统那些员工，嗯、他们还会去去比赛，比什么呢？就是比数钞票，对吧？嗯、对那你照理来说，数钞票我有点钞机嘛，对不对？<是>他们还是会数钞票，还是会用这个算盘，就是一个传统技能的一个一个传承吧，应该
2: 是。数钞票不就是为了过瘾吗？
1: <笑><笑>又不是自
2: 己的手瘾<笑>
1: ，有什么好过瘾的？
2: <笑>来看一下这个。这个马七朵说了，说英语是会呼吸的痛啊！嗯、我现在申硕啊，就是这个英语考试挂了，崩溃呀、啊！为了学位我也是拼了。对于数学不好的我来说，昨天公司读书会我还得到了一本书，书名叫做《数学之美》，我也是醉了
1: 。<笑>我特别想看看《数学之美里》里面到底写的是什么哈。好，今天我们在节目当中和大家一起来说到这个挂科的这样一种经历，你有吗？如果有的话呢，其实可以拿出来说一说。嗯、呃，我们的互动方式是编辑微信到快乐早点到一零六六的微信平台，要编文字或者是图片，我们可以收到，语音是收不到的。一零六六听天下。好，这里是段一零六六听天下，我们来关注一下我们的北京城。阿里巴巴和苏宁云商昨天宣布达成全面战略合作。根据协议呢，阿里巴巴集团旗下的淘宝中国软件有限公司将投资大约是283亿元人民币，参与苏宁云商的。非公开发行，占发行后总股本的百分之十九点九九，成为苏宁云商的第二大股东。与此同时呢，苏宁云商将以一百四十亿元人民币认购不超过两千七百八十万股的阿里巴巴新发行的股份
2: 。嗯，苏宁云商董事长张近东透露这项合作谈判细节说，说说在这个事件上啊，我跟马云呢也只见过两次面。马云表示，双方于两个月之前就开始就这项合作了来谈判。说两个月内，我跟张总只见过两次。他强调自己和张近东几乎没怎么插手，是双方年轻团队为了未来而做的一个决定。苏宁将在天猫开设全新频道——苏宁易购天猫旗舰店。苏宁物流呢将会作为苏宁易购天猫旗舰店的物流服务商。嗯，
1: 另外受强台风苏迪罗的影响，北京开往福州的多趟列车昨天停运了。铁路铁路部门表示，可以为旅客在五日之内含乘车日当日办理退票，不收取手续费
2: 。铁路部门提示，已经从车站窗口和代售网点购买以以上车次车票的旅客呢，可以到车站窗口办理退票手续。网购车票的旅客，如果还没有换票，可以登录中国铁路客户服务中心。直接办理退票手续。嗯
1: ，在昨天呢，市民政局局长李万军透露说，今年北京市将会再建四十到六十个居家养老中心。同时，对于大家关心的所有公办养老机构是否都会转成民办，进行了一个现场答疑。李万军表示，从去年开始呢，北京市逐渐调整养老发展战略，从过去注重建设大型养老机构，转为以居家养老为中心，因为全社会有百分之九十的老人其实需要的是居家养老，养老在家就可以解决，就能够减少社会建设养老院的负担
2: 。嗯，这种居家养老中心呢，就在老人所居住的街道社区里面。目前全市已经建成了一百多个了，今年呢计划再建设四十到六十个，到明年年底实现所有街道全覆盖。在老年饭桌方面呢，今年政府投入将有几千万元，专门扶持大型餐饮企业包区包片，解决老年人的用餐问题。有的采取送餐车的一个形式，有的呢是开办餐饮点，有的还能直接送到老人的家里。嗯
1: ，另外，今年市属公园将会免费开放十处古院落，目前已经开放的有，比如说像陶然亭公园的慈悲庵，还有香山公园的致远斋等等。昨天市公园管理中心也表示，这个月底之前，陶然亭公园云绘楼和清音阁也会向游客免费开放了。从这个月开始呢，每个月都将有大约两处古院落向公众免费开放，一直到十一。月底以前全部开放
2: 。今日啊，经过两年的修复，二百五十四岁的香山公园致远斋恢复了历史的原貌，免费向游客开放。这里呢，曾经是乾隆皇帝李政的场所。经常爬香山的游客们都知道，从东宫门进入香山公园之后啊，首个景观就是勤政殿，而致远斋景区啊。属于秦政殿建筑群的北侧，免费开放以后啊，将会举办类似于陈设展这样的一些活动。
1: 嗯，今天我们在快乐早点到节目当中呢，和大家一起说说这个挂科的经历哈。嗯、在如果你还在上学的话，说到挂科，一定是一件非常悲伤的事情。但是时过境迁，你再回过头去的话，其实你的心境和各方面的感受一定完全都不一样了。欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六，和我们一起来说一说这一段可能你一生都不会忘记的记忆啊。
2: 这个澳洲潜水鳄说了：“说我大学时候啊，数学概率挂了，一下子就拖到了毕业来补考。嗯、为了顺利毕业呢，只好认真备考，结果一下子学通了，补考居是满分儿。啊、哎呀，我一个同学就惨了，他挂的是大学生思想品德教育，补考一直没过，结果延迟变一年。
1: 这得好好反省一下，思想品德教育为什么过不了？<对>这
2: 个好像是必过的，好像还开卷吧？咱们那时候。”
1: 我忘了，我们好像不叫思想品德教育吧？啊、我们叫马克思政治经济学。
2: 不是不是不是，这这两码事儿啊？是两门课程吗？是两门课程，就是马呃马克主义教育呢，嗯、跟这个大学生思想品德教育是两码事儿。大学生思想品德教育就相当于咱们小学的时候，刚上小学背那个小学生守则一样，哦、就跟那是一模一样。三
1: 原则之类的。对<吧>对对
2: 对对，啊、这个一般都是开卷考试，这还能挂呀？<笑>那
1: 可能还找不着答案在哪儿
2: 吧？字写的比较难看吧？<笑>
1: 来看一下哈，这个微信平台上大一大二雅人说了，说大一大二两年挂了八门，啊，放下老妈说别毕不了业呀，大三大四好好学习，拿了六个奖学金啊，现在开始读研究生了。
2: 所以我们发现很多老师说的是对的，就是说有的时候考试确实是难，但更多的时候呢，不是说题有多难，而是说学生们不是那么的认真去复习，嗯、有没
1: 有这样用心的去<对>去学习哈？嗯。嗯来，再看一下微信平台上这个有朋友说到了，张小生说，他说挂科啊，其实就是学生的错。然刚刚说到，不论多难的卷子，只要是科目内就应该会做啊，自己不努力不应该怪老师出卷太难。说到的是我们今天的那个新闻有关的一个事儿
2: 哈、嗯。嗯 <Okay> ,、um. 呃，上呃，玄子说了，上学的时候学语文最头疼的就是写作文，看到题目以后都不知道怎么下笔，写几段呢？写多少？老师，呃，说不会写就抄范围、抄范文、背范文，多看课外书、作文指南，从模仿开始，久而久之呢，脑子里边有各种模板了，何愁不会写作文呢？于是我开始啊，读写记背，终于我会写作文了。原来啊，会了真不难，也是熟练工。
1: 还送了你一首打油诗啊，大气磅礴撼山河，哦、明心刻苦刻苦啊，字斟酌，才华横溢战群蛇，紫墨挥毫李仁哲
3: ，啊，长头诗，藏头诗，
1: 对，大名才子，
3: 谢谢。
1: <笑>来看一下哈，这个魔鬼克星说了一个，他说我学的专业呢是环境工程，最不会的两门课是英语和物理。啊、哦，一直都大四海捞的时候才过啊、哦，那个时候好像就是大四的时候会有一次海捞，基本上就让你全部通过。啊，然后要不然的话，不是说毕业小
2: 伙伴去吃海底捞？啊、不是
1: ，<笑>就是基本。对,对对对，就是出一次题，完了以后、啊、基本上都会让你过，除非是太过分了。对对，这
2: 就是我刚才说的那种，无论就是你科目考试再怎么难，到了最后给你毕业证那一刹那，其实学校还是为了自己去考虑的，嗯、想方设法的给你送一些送一些分儿啊。哎
1: 哎，说实话，现在再说起大学考试那些事儿，觉得特别模糊了。可能你明年再说这个话题，我都忘了，太久远的事儿了。就刚刚看到很多朋友发来消息的时候，啊、我都觉得啊，好、啊、像生命中还有这样的事情，<笑>我们还学过这个课程。哎呦
2: 天哪！今天呢，我们就来说说大学那些年我们挂过的科，也来反思一下自己为什么会挂科，嗯、是科目难呢，还是确实是自己在学业方面有所欠缺呢？嗯、发送到快乐早点到 A 零六六的微信平台
1: 。好，这就是我们今天第二个小时时段的大明的新闻联播
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论。语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 北京时间八点十二分，来到这一时段的大明的新闻联播。咱们前不久的节目当中呢，还为咱们的出租车的司机师傅呢，来这个说了两句话。这是咱们出租车司机大哥特别的不容易。一个呢是工作时间累啊，又长又累；另外呢，收入啊，其实跟他们的付出呢不是那么的成正比。起码这不是一个挣大钱的一个工作，甚至现在还面临着很多相同行业的一个威胁。但是面对威胁的时候，我们应该怎么去调整呢？一个是政策方面的关怀，另外呢，司机大哥们心态上面也应该稍微有一些改善，应该调节一下自己。我们来关注武汉的这个新闻，其实挺引人深思的啊。楚天都市报的消息，昨天早高峰的时候呢，武汉解放大道长大、长江大呃长江大桥等地很多司机大哥开空车打双闪，在上班的要道慢慢行驶。也导致交通呢陷入的混乱和拥堵当中。对此呢，武汉交警部门作出回应了，说希望出租车司机顾全大局，不要在道路上随意停车和聚集，以免造成道路拥堵。武汉是每个人的武汉，需要我们共同去爱护。其实这个司机游行啊、罢工啊，或者是通过其他方式来这个抵触现有的一些政策呀，其实不是一件特别少见的事儿。但是呢，我们说，你表达情绪可以有很多种方式。本来你是有理的，如果你表达的方式不对的话，那可能呢，就可能让自己陷入到一个非常尴尬的境地。你可以，你可以通过正规的渠道来来来诉苦，或者呢，你可以消极怠工，哪怕你你不出门了，你把车放家里，你在家里睡大觉、看电视、看电影都行。如此让交通去堵塞的话，确确实实这已经是影响到公共秩序了。所以呢，我们在想哈，一方面我们通过这个事件再一次关注到出租车这个群体，他们所遭受到这样一个境遇。另外一点，也跟很多的司机朋友们说一说一句，就是、啊、每个人呢都有自己的一些，其实我们主持人也有自己的痛苦，也有，也有一些不公平，有一句话也不敢说。<笑>你看，你们成天在车里说这说那，谁罚你们？我们有人罚。嗯、每个人都有自己的痛苦，但是解决的途径一定要合理、合法、合情。我们再来关注一条《春城晚报》的消息：两年之前呢，在昆明，哎呀，这个小龙虾作为外来的强势物种，繁殖速度特别的快，成为了当地的生态杀手。为了保护。为了保护环境啊，全昆明都将小龙虾纳入了防控范围，通过截断、围挡、张网等方式持续清理小龙虾。2013年一直到现在，捕捞小龙虾十多吨呢、啊。目前来看呢，小龙虾已经是泛滥成灾的趋势，已经成为了历史了。所以听到这个新闻，我就觉,觉得特别的气愤啊！下次再出现类似于小龙虾破坏生态的情况，我第一个自愿作为特。特殊人才赶往现场，一年吃二十吨不是什么问题，保证顺利完成国家和人民的嘱托。其实，在国外，我们经常听到一些什么鲤鱼呀、啊、大闸蟹呀、啊、小龙虾泛滥成灾啊，影影响当地环境，所以我们吃货就特别的不理解，难道当地人不吃这个东西吗？按照我们吃饭的速度来讲，这些东西别说泛滥了，有可能濒临灭绝都、哦。但是每个地方的环境有每个地方的环境的特色，文化有文化的特色，所以在这里啊，还是说保护环境永远是第一位的。我们今天说破坏环境的是小龙虾，明天说破坏环境的是大闸蟹，其实对环境破坏最大的永远是我们人类。遵纪守法，爱护我们自己的环境。接下来我们来关注这个中国新闻网的消息，跟结婚红色炸弹有关系。武汉的孟先生最近非常闹心，就是因为这红色炸弹。比方说，他的大学同学小刘前两天给他发了个电子邮件，除了这个新人的婚纱照、典礼的时间地点，末尾呢，奇葩的是有串数字，上面写着。如果您没法亲临现场，您可以将礼金打到银行卡上，账户名是什么什么什么，银行卡号都是有一点人不到礼到就行的味道。这事呢，也让孟先生觉得很不是滋味。Oh God, oh、确确实实，你说吧，参加你的婚礼是建立在我们的情谊之上。如果我人不去了，你还要钱的话，是不是有点打劫的意思呢？打劫也得本人过来啊。<笑>所以孟先生啊，我给您提供三种结局方法吧。啊，第一种呢，您回个信儿说这次有事儿去不了，您下次结婚我双倍补上。第二种方法，钱给你打到卡里了，酒席的饭菜一定给我发快递吧
3: 。
2: 第三种，钱我打过去了，请把新娘的快递过来，让我闹一次洞房好不好？另外呢，还有一种办法能够减少大家的红色炸弹，那就是。大家伙多多撮合撮合同学跟同学结婚吧，能少一个份子钱
3: 。<笑>
2: 最后呢，依旧为各位带来浓浓的正能量。来自新华网的消息，二十六岁的巴姆是尼玛县的一名乡游员。二零零六年开始呢，他带着装满报纸和信件的邮包啊，穿梭于草原上的七个行政村之间。尼玛县最远的村呢、啊，到县城有上百公里，村里户与户之间的相隔呀，也相隔十几十公里，跟咱们城市完全是不一样的。然而多年以来啊，他就凭借着摩托车和自己的双腿，为牧民们送去他期待他们期待的邮件。我们总说中国邮政的快递速度慢，但此时此刻看到了它的优点，整个国家无所不及。我们为平凡又伟大的快递员点赞吧！是这样的人保障了无论是。世事何必，我们的传递的思念都是有可能传递到您的手中的。
0: 问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此。轮胎其实不必开花，感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。在生活当中，我们看到的大部分轮胎都是黑色的，很少见到彩色的，这是什么原因呢？其实原因只有一个，那就是黑色的轮胎性能最好。其实世界上的第一条轮胎是白色的，跟橡胶的天然色相同。后来有一个轮胎厂商想把轮胎做成银灰色，但是为了让轮胎具有更耐磨的特性，最后开发出的轮胎加入了碳黑的原料，变成了纯黑色。这种轮胎的使用寿命比原来的白色轮胎长了四到五倍。此后，橡胶轮胎进入黑色一统天下的漫长时期。再后来，有的公司用二氧化硅取代碳黑原料，取得了良好的效果。由于二氧化硅的固有颜色是白色。可以加入任意不同的染色剂，因此轮胎从此可以任意选择颜色了。然而无论如何，彩色轮胎始终只能作为装饰轮胎，它的成本、性能的很多方面还是没有办法跟黑色轮胎相提并论。原来如此，我是盛轩，明天见喽！快乐早点到，给生活加点料。
2: 好，现在是北京时间八点二十五分，回到我们的快乐槽点到，各位好，我是大明，大家好
1: ，我是黄欢。继续
2: 来看看大家那些年挂过的科啊
1: 。<笑>好像通过这种方式的话，可以平衡一下当年挂过很多科的一些人的心理，是吗？对
2: 对，我们也可以看出来，当年哪个科目是比较难的，挂科率是非常高的。跟
1: 你刚刚说的还真的挺像的，就是文科挂科的相对来说比较少，什么挂那思想品德呀、啊，<是>挂什么语文、英语的对相对少，还真是理工科的，尤其是工程类的，<是>因为它很。多数据计算呐、啊，还有它空间思维要求比较高一些。哎
2: 、对，你语文类就就就类似于文史科挂科，很主
1: 观是吧
2: ？因为你你要挂科的话，那真只能怪自己了。那你没背啊，对吧？那块背了，你就你就肯定能过的。就
1: 是能看过，基本上都都
2: 能够过。是啊，嗯、你像黄欢这样不行。黄欢他们学这理啊，你我学工谢谢。呃呃工理工啊，理工<笑>差不太多。人笨的话就就过不了，那没办法的事儿。
1: 不是，还真是不不不跟，因为本科的学习、啊、其实基本上你上课听了就基本上能过，是吧？除非经常逃课的，我你挂过科吗？我还真没有，大学的时候
2: 。你凭什么呀
1: ？<笑>就是上高中、啊、也不叫挂科，就是不及格倒是有，因为化学不好
2: 。嗯，化学不好。对，但是我莫名其
1: 妙怎么、嗯、学了个理科？
2: 对，那文科更不好吧？<笑>
1: <笑>来看一下啊，微信平台上这个澳洲咸水鳄说了，说我的大学哈、啊、干过一件超有魄力的事儿，就是当年两千多学生毕业，居然有两百多人在海捞的时候都没有过，百分之十的学生没能毕业，也是京城高校界的一个爆炸性新闻了。
3: 是啊
2: ，就是没
1: 有毕业证是吗
2: ？呃，如果没过的话，真的有可能啊，那可能这个学校也也挺有勇气的，是不是那边招
1: 招生招多了是吧？<笑>
2: 呃，红说了，大二的时候呢，经常逃课去兼职，结果挂了一门这个西方经济学，交的补课费是赚的兼职费的四倍。何必呢？是吧？补课费有那么贵吗？我记得以前补考的费用好像挺便宜的
1: 。是吗？
2: 好像一百块钱吧，一百五来着
1: 。那也贵啊。补课还是补考，就一门。那他
2: 兼职兼什么职？这么这么便宜？<笑>这兼职费太少了
1: 吧？这。是的，我们今天在节目当中和大家一起来说一说哈、啊，曾经那些挂科的经历哈、啊，这些经历可能在日后的生活当中你都不会再尝试过了，嗯、但是我们回忆起来的时候，可以成为自己和同学之间互相聊天的一个谈资。欢迎你和我们一起来互动，编辑微信到“快乐早点到一零6六”，同时在“一零六六听天下”和您一起来关注一下环球方面。近段时间呢，迈克尔乔丹在自己的训练营上和小。球员们打得火热，心情很好的飞人呢也回答了大家提出的各种问题，特别是关于像勒布朗、科比的。在以前一些媒体采访当中，乔丹曾经表示，巅峰的自己可以打爆现在的 NBA 第一人勒布朗。这一次他又遇到类似的问题，有小球员问他说：“是否觉得巅峰的自己可以击败勒布朗呢？”乔丹的回答还是一样的
2: 。呃，乔丹说：“如果我正值个人巅峰，我会在一场一 v 一的单挑当中呢击败勒布朗，这是毫无疑问的。”呃，之后呢，这个乔丹还聊到了科比，他对科比送上了很高的评价。他说：“事实上，科比跟我是很要好的朋友，我非常喜欢科比，我们之间聊过很多。我希望他能够健康归来。”嗯
1: ，另外来说，自拍哈，自拍已经是现代社会人们日常生活当中非常重要的一部分了。嗯、但是其实呢，在某些场合，自拍行为好像就显得非常的不合时宜。比如说，像日前墨西哥有一名女实习医生在重症病人的床榻前自拍，就在网站上引发了不小的争议。墨西哥医学系女学生叫做玛利亚，在雷诺萨医院做实习医生期间呢，在一名躺在床上毫不知情的重症病人面前摆出胜利的 V 字形手，与之合影自拍。这名女医生把这张自拍照在通信软件上分享，而且写下了一段话说：“说我来看护病人，这名女士已经快不行了，所以我来一张自拍
2: 。”嗯、呃，你发现这个外国人的语法就特别的奇怪哈，嗯、就是前言不搭后语。这名女士已经快不行了，所以我来一张自拍。没有前，这不不构成因果关系哈。嗯、呃，随后呢，这张照片在网络上被迅速传播，很多网友批评女实习医生的这种做法，认为其不尊重病人，拿病人开玩笑。而面对网友们的批评声呢，这名女实习。医生则通过个人网页留言说，是征求了患者的同意之后才自拍的。
1: 我还真不太愿意相信。比如说，如果嗯说的不好听，嗯、我躺在那个上面的话，有人用这种方式跟我一起合影自
2: 拍，应该
3: 是我吧？哈
1: 哈哈我觉得那个时候的自己又不好看，嗯、然后那种状态也不好，谁有心情跟你合影自拍啊？我就拔了输氧管，我都要跟你一搏吧。
2: 也可能那时候你都看开了吧。就是我，我是在讲啊，无论是这个病人怎么样，同不同意哈，这病人已经到这种、个。这种阶段了，您可以自拍，但是自拍的时候呢，你的表情，包括你的所的留的语言的内容，应该带着更多的同情、惋惜，或者是说一种带有感情色彩的东西，而不是说这么简单的。这名女士已经快不行了，我跟她来张自拍
1: ，也不太合适，我觉得。比如说，要、呃、跟她自拍，说<笑>这名女士已经不行了，嗯，呃，我很同情她，然后来张自拍，自己又弄一个 V 字形手，就显得很。不不对,对，不职业你也不要弄 V
2: 字形手啊，对啊，都
1: 不行，<我>好不好
2: ？如果我我是觉得，如果人家已经同意的话呢，你可以表达自己感情的来拍一张照片非，
1: 非要在社交网络上发出来嘛？就是嗯，总觉得不是那么合适、啊。或者
2: 下次把自己脸打上马赛克吧。
1: 太可怕了。来看一下新的这样一条消息哈，就是你会不会觉得传统吊坠等等一些装饰在脖子上显不出新意呢？嗯，前段时间的亚历山大叫做佐罗托夫哈发了发明了一个名字叫做量子 VJ 的一个小玩意儿，小玩意儿可以让你瞬间的酷炫起来。它的这款吊坠呢，使用了八位机的一个显显示原理，体积小到可以挂在脖子上，它可以把接收到的声音转换成图像显示在这个 OLED 的显示器上。盯着这个小家伙看一会儿，就会发现它显示的波动呢，其实是非常迷
2: 人的啊、哦！我明白了，它类似于什么呢？就是类似于我们在广播电台录音的时候，可以看到那个声音的波形图,波形图、这个、哦。啊，这个一一阵一阵的，然后给人感觉啊，确实不错哈。对
1: ，触电的感
2: 觉。呃，而且这个东它是不断变化的，跟你平时戴一个吊坠，嗯、它是可能它就是一死物，它可能完全是不一样的感觉，对对对对对是吧？而且呢，这个东西非常省电，一块小的那种标准纽扣电池呢，可以让它连续工作二十个小时，这就意味着它能够让路人惊讶一整天。目前呢，它是此类型唯一当中的一款产品，这还不具有视频输出功能的。这个，但他的作者，呃，佐罗托夫表示，接下来呢会添加视频输出，这样在舞会上就可以让小家伙大施拳脚，根据音乐的变化，出这个出现色彩纷呈的舞台背景了。
1: 太能玩了哈、嗯啊！再来看一下，还是一个国外媒体的报道。对于特斯拉来说呢，可以说又到了一个坎儿了。从它的运营亏损数字来测算，这家硅谷汽车公司呢，每卖掉一台 Model S 电动车就要亏损四千美元。上个季度在高档轿车市场，它就烧掉了三点五九亿美元
2: 。是呃，上周三呢。特斯拉下调了其今明两年的生产目标。该公司首席执行官伊隆·马斯克表示，他正在考虑选项来进行融资，并且不排除发行更多的股票。通用汽车的汽车销售量呢超过九百万辆，而特斯拉计划今年生产五万到五点五万辆汽车。
1: 前段时间我好像看了一个新闻，说特斯拉它会出不同型号的车，嗯、就有的型号的价格已经非常亲民了，那<是>可能是用这种方式来来拉动一下市场吧。对。然我们今天从车子回到我们的生活当中哈，来说说你曾经挂过的科，呃，有一些什么样的科目考试呢，让你到现在提起来都还会觉得是生命当中的一种痛呢？欢迎你发送微信到快乐早点到一零。六六的微信平台当中。来看一下哈、啊，这个微信平台上有朋友说到了一个，哎，我我我在说这个的时候，我刚刚还得跟大明说到一个事儿。嗯、有的时候挂科啊，它不是说你自己因为没学好或者各种各样的原因，嗯、有的时候可能还真是因为血气方刚的一种仗义啊。比如说我们上学的时候就有两个学生，啊、其中 A 学生他如果是再挂一科的话，好像就要离开这所学校了啊，因为他有一个累积量嘛，就如果你累积到多少个学分呃措施的话，学校就不再收留你
2: 了啊。就跟商场购物一样
1: ，积分制。是的。那另外一个 B 学生呢？啊、出于哥们儿仗义，就是说，哎，反正我没怎么挂过科，嗯、我就替你挂一科吧。那这一次呢，这 B 学生就写考试卷的时候写上了 A 学生的名字啊、学号，两人交替试卷。嗯。结果后来考试的时候被发现，两个人都记过处分，而且要记在档案当中。哎呦。当然，这个事情已经够悲催了。更悲催的是，两人在大四的时候，因为踢球的一场什么事儿，总之莫名其妙的一件小事，两人就彻底决裂了
2: 。可见他们。友情原来并不那么的牢固
1: 。其实十几岁男孩的友情哪有什么特别牢固的？啊、你觉得是吗？都得经过事儿，你才能没
2: 。没有我，我现在最好的几个朋友都是十几岁认识的。真的吗？嗯，对。
1: 你们没有互相有什么挂科之类的？嗯
2: ，说实话，人家也确实借我抄过。<笑>当时英语特别的不好，反正已经过来，老师也抓不着我，就跟大家招了吧。我英语特别的不好，然后我那个哥们儿呢英语特别的好，然后他答完之后就把那个。卷子就就就直接答案就给我写过来了，我觉得因为我这人比较贪心嘛，当时我写完以后看还剩十几分钟呢，我说，哎，你把那个作文给我给我，然后英语嘛 A B C D 答题卡那玩意好抄，然后那作文不太好抄啊，他就给我拿张纸写过来了，由于他太流利的写的，完全是连笔字看不懂啊，怎么办呢？我就把那个卷子，把那个答案塞到卷子底下，描下来的。<笑>你就会发现整个的字体就特别的飘逸
1: ，太可恨了！老师都没发现吗
2: ？老师可能懒得管我这种人吧。<笑>但这种完全是自欺欺人的一种做法。哎呦后来英语四级也是没过这个
1: 。那你学位证怎么拿的、啊
2: ？我那一年刚好不用这个跟四级挂钩
1: 。天呐<哪>
2: ，然后我前一届跟后一届都有。什
1: 么示范啊？哎呀
2: 。我我对不起，我在这里。你就应该被钉
1: 在耻辱柱上，知道吗？这时候
2: ，然后。<笑>不要向我学习，<笑>什么学的不好，英语一定要学的好，这是我这么多年总结的一个经验，对对对对真的。否则你到哪都被人<在>那什么。现在你有没
1: 有就是偶尔还会学一点英语什么的？比如说听个国际台啊，或者什
2: 么<笑>。我我我只听文艺之声。<笑>所以就学英语最不好的呢有几点，比方说你要去上海或者北京，因为北京也很多那种吃饭的地方，老外会比较多。你
1: 就直接说三里屯的夜店呗
2: 。我我真不去夜店，哦、就老外有的时候会跟你借个火儿啊,啊，都会跟你、啊。听不懂，完全听不懂啊！看个电影，美国大片儿什么的，看完以后图像没看着，全看字幕了。耽误事儿啊，这个。哎，
1: 但是我安慰你一下，啊、像我们这个早点到有一位非常全能的一位编辑，啊、他是南开大学英语专业毕业的。完了以后，听说也是专八啊之类的。我还问过他，我说这个你看电影，英语电影的时候，你看字幕吗？他也看啊。所以你你就放弃吧。即便、啊、当天你再怎么好好学的话，啊、你看电影还是得看字幕
2: 。哎呀，我我天生庆幸啊，就是我眼睛长得大一点，看字幕的时候能略微的带一点这个画面，<笑>能
1: 扫不到一点。<笑>国庆说了，说大学的时候那一届没有补考挂了，直接是免费重修的。我高数啊，从大一重修到大海捞都没过呀。后来最后一次机会跟大一期末考试一起考，花一啊,啊天呐，还花钱办了个证儿，找人替考的。火
3: 、啊，现<在>这个孩子
2: 太
1: 可怕。哎，有那种事后抓的事儿吗？啊、就是时过境迁，比如十年八年之后，因为这些老旧账重新翻了，然后被抓了之类的事儿。不、嗯、
2: 是看他这个微信。这个名字直接是那个取消取消用用户名。
1: 好，我们来看一下哈、啊，嗯、这个微信平台上还有朋友说到的，嗯，抬头看镜子说了，说今天是我的生日。生日快乐哈、啊！生日的时候不好意思说说挂科的事儿、啊、哈。他、嗯、说回忆一下大学的美好时光，我那会儿呢是数学白痴，挂科的全和数学有关，什么微观经济学呀、概率论呐、啊、统计学等等等等。不过通过那时候的努力学习，现在已经是数学爱好者了。
2: 哎呦，数学爱好者啊！那我肃然起敬啊
1: ！过就<笑>过了，能爱好还真的不容易啊。是啊。
2: 还有这个涅槃的小心说，记得初中的时候，政治考试总是满分，平时背题也是最快的，只有一次不及格，就被老师每早每天早上五点叫出来背题，那个环境啊，听取蛙声一片的，足足早起了一个多月。不过好在最后中考还是得了满分，哎
1: 呦，挺厉害的啊,啊！好，今天我们节目当中和你一起来说说那些挂科的经历哈、啊，收到很多朋友的留言，快乐早点到，给生活加点料。
2: 好，八点五十分回到我们今天的快乐早点到。今天我们聊的是挂科，这个各种各样的科目啊，让我们看的是眼花缭乱。对，呃，尤其是对我这种文科来来说哈，真的是大开眼界。发现如果文科在这些科目面前你还能挂的话，确确实实是,是自己不认真了
1: 啊。除了文科，还有朋友说到这个挂铅球的这
2: 个啊，同同一杯哈，这个啊、大学里边体育的铅球大一挂到大四，<是>不到八十斤的体重，真心扔不过去啊。其实我我觉得铅球这个东西吧，除了你的这个体重再加自身力量之外，技巧特别的重要，尤其是对于我们这个年年年纪的来说，有的时候你光有劲儿，你未必扔得远。对对对，角度
1: 、手腕的力量等等等等，有的人对，有人八十斤的话，但是他肌肉力量很好，其实也没关系。对，包
2: 括你的技巧，你的重心能够使上劲儿的话，其实你整个体重的力量都能用得上去
1: 。所以说到底呢，大明刚刚的意思就是，八十斤根本不是你扔不过去的一个借口
2: 。你再练练，你再练练。你这两天都好好练一练，说不定能突破自己
1: 。<笑>好了，我们今天话题讨论的到这儿就给您告一段落了。嗯、待会儿在这个今天节目的最后，要为您播放的是为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音——抗战家书篇》。今天要为您播送的是于子武最后一封家书。我是黄欢
5: ，我是大明，明
1: 天再见，拜拜
5: 。重温抗战家书。缅怀民族英雄，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》加书篇。
6: 第十三集，于子武最后一封家书。1944年六月下旬，十万日军侵犯仅有约 1.8 万守军的衡阳，敌我兵力悬殊，衡阳城危如累卵。于子武将军奉命参加长衡会战。七月，于子武率部在衡阳西站与日军展开激战。反复冲杀，血战数昼夜，击毙日军数千人。参加衡阳保卫战期间，于子武将军给妻子程俊碧写了一封家书。这封家书写于一九四四年六月二十七日，但辗转至七月二十六日，家人才收到。而于子武将军已在七月二十一日与日军的血战中英勇牺牲。这封家书也成了他给妻子程俊璧的最后留言
5: 。璧，我十七日晚上回到师部处理一切，下午十二时到车站乘车，十八日上午三时开车，下午六时到达衡阳，在衡阳住了数日，现开到西南方祁阳城，长沙。已失守，我军到湖南后仍未遇敌，湖南已沦陷七八线，老百姓扶老携幼逃难者不计其数，真是可怜。周排长回来称，你们于十八日早搬东西落船，中午开船，想你们已到人化，并受许多苦楚矣。每月在军部后方领米，未知能领足五百市斤否？念念。现在此逃难中，最要紧是食饭，其他要尽量省钱。我身体平安，请勿念。专此顺送，归号，念七日。
6: 这封信发出后不久，日军增援部队赶到，于7月21日拂晓突袭了151师设在郑家冲的指挥所。在与日军的肉搏中，余子武的背部连遭三创，仍奋战不止，最终因子弹击中腹部，为国捐躯。噩耗传来， 6 2军军长黄涛失声痛哭，下令。不见于师长的遗体，不收兵回应。七名经过精心挑选的勇士组成敢死队，潜入日军阵地，死伤过半，终于夺回于子武的遗骸
5: 。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编。网络回听，请登录央广网。难忘的抗战声音专区。